0: ¿Qué onda? Desde el 2023. Este es nuestro programa número 60. O sea, me, me gusta eso, que, que empecemos con un número así como redondo, que arranquemos el año ya con todo, ¿no? Eh, 9 de enero, pero bueno, estamos grabando en vivo en Twitch, como siempre. Grabamos todos los lunes a las 9. Yo soy Willy. Este es mi podcast sobre cine, entretenimiento... Eh, un poco de todo, pero hoy específicamente vamos a hablar de puras, puras películas, de una vez les digo eh, Porque pues hay muchas películas que ya no hablamos por, por, por las vacaciones que nos tomamos del podcast Pero creo que son importantes, ¿no? Eh, de una vez les adelanto, hoy vamos a hablar, les voy a reseñar un poquito Armageddon Time Es una peli que les decía fuera del aire, no conozco a nadie que la haya visto, aparte de mí está muy extraño que no, no como que no tiene nada de publicidad esa película pero bueno Glass Onion no esa supongo que más gente la vio Megan yo creo que también de hecho la está yendo muy bien en taquilla obviamente Avatar way of the, uh, the way of water siempre lo digo, the way of water siempre digo way of the water y además de esas cuatro pelis nuevas que no habíamos discutido que aparte siento que sí son bastante importantes al menos mm, tres de ellas podríamos decirlo eh, voy a hablarles de la selección que hice de 10 películas de 2022. Que creo que nadie se debería perder. Eran 20. Originalmente yo escogí 20 películas. Las reduje a 10. Hice un reel. Por ahí si ya lo vieron en Instagram. Eh, gracias. Gracias por ponerle like a las cosas que hago. Eh, y si no. Pues bueno. Aquí vamos a hablar de ellas. De, de por sí vamos a hablar obviamente mucho más a fondo en, en Instagram. Solamente como que las mencioné. Aquí les voy a decir más razones por las cuales no se las deben perder. Y... Pues chance, si les da mucha curiosidad, les puedo chismear cuáles fueron las 10 que estuvieron a punto de entrar en ese conteo. Eh, pero bueno, eh, una vez dicho todo eso, vámonos eh, de una vez con la primera película de la que vamos a hablar hoy. Armageddon Time o Tiempo del Armagedón, creo que se llama en español. Es una película un poco complicada, me parece. No, no sé bien cómo describirla. Me cuesta trabajo reseñarla de verdad porque no me parece mala para nada pero también siento que flaquea en, en varios sentidos así que pues es como medianona realmente no podría super recomendarla así de entrada y además les digo que es, es muy extraño porque siento que no ha tenido absolutamente nada de publicidad a pesar de que tenemos por ahí a Anne Hathaway, tenemos por ahí a Anthony Hopkins, tenemos muy buenas actuaciones. El niño que es el protagonista, Banks Repeta, se llama, Repeta, no sé cómo se, se pronuncia eso, eh, salió también en The Black Phone. Creo que era uno de los niños fantasma en, en The Black Phone. Spoilers, supongo, <risa> de Black Phone. Eh, pero está interesante. Se trata sobre este niño, ¿no? que es nuestro protagonista, es eh, pues el hijo chiquito de una familia... Eh, judía en nueva york que es como medio clasera y como que están muy muy este están en, creo que es en el 80 creo que tiene lugar en 1980 esta película como que están están peleando por sobrevivir un poquito, de, de, de que no tienen tanta lana, pero sí quieren meter a sus hijos a escuelas privadas. Entonces, los abuelos, que el abuelo siendo Anthony, Anthony Hopkins, que creo que eso es lo que más vale la pena de la película, la relación de el chico con su abuelo. Eh, y Anthony Hopkins, obviamente, se lleva la película, ¿no? Se roba cada escena en la que está. en también, muy bien. Eh, pero aún así, flacona la película. O sea, como que habla mucho sobre racismo, pero... Pero el único personaje negro de toda la película, lo siento bastante caricaturizado y bastante unidimensional. Entonces, hablan un poco sobre racismo y como el conflicto, de, se sienten marginalizada esta familia de judíos, pero también ellos son racistas con, con gente negra. Entonces, hay varias dicotomías por ahí que están interesantes, pero siento que no las exploran de lleno. Y habla también mucho de la búsqueda de, de identidad. Por parte del niño que quiere ser artista Pero como que sus papás obviamente no quieren que sea artista Porque no quieren que se muera de hambre Si algo de esto les llama la atención Vayan y véanla, está ahorita en el cine Dirigida por James Gray, por cierto Que creo que la única otra película que he visto suya Es Ad Astra Que aparte vi que ahorita está como que en tendencia En Netflix, no sé si la acaban de agregar ahí Pero a mí me pareció buena, me gustó Ad Astra Con, con Brad Pitt Y también tiene una que se llama eh, El Inmigrante The Immigrant, eh, porque esta es eh, aparentemente con Marion Cotillard y con Joaquín Phoenix, Jeremy Renner, ¿no? Dicen que es bastante buena esa. Yo no la he visto, pero me han dicho que es buena. En, en fin, Armageddon Time, mmm, más o menos. Glass Onion. Glass Onion, que es esta secuela, aunque realmente no tienes que haber visto la primera para poder disfrutar esta. Eh, a Knives Out Mystery se llama. Y supongo que así se van a llamar todas, porque... Creo que van a ser varias secuelas, eh, estelarizadas sobre todo por Daniel Craig, a pesar de que tiene a, a, un, un, un elenco gigantesco, ¿no? O sea, así nada más, de, de entrada, Daniel Craig, Edward Norton, Dave Bautista, Janelle Monet, Kate Hudson, Catherine Hahn, Madeline Klein, eh, ¿quién más está por aquí? Jessica Henwick, bla, bla, bla. Eh, a pesar de todo eso, no me parece tan buena película. La primera, de Knives Out. Um, me parece muy, muy, muy superior. Bastante más como que menos... Um, se trata de comer menos al mundo, ¿no? De esta me gustan varias cosas. Me gusta cómo satirizan sobre todo. Y di dice el director, que es Ryan Johnson, obviamente el creador de Knives Out de por sí, que no, que no estaba como satirizando tan directamente a Elon Musk, pero me parece que es ultra directo este pedo. O sea, el personaje de Edward Norton muy claramente es como, como que un... Un, un símil de, de, de Elon Musk, ¿no? Por ejemplo, Dave Bautista, según yo, es igualito a, a Joe Rogan, cosas por el estilo, ¿no? Como que muy, muy parecidos esos estereotipos de, 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 celebridades, de celebridades, digamos, en general. Eh, no me parece mala, pero me gustó nada más como que de la mitad para adelante. Todo lo, lo, lo del principio siento que es muy lento, como que no vamos a, a muchos lugares. Este, te, tiene muy, muy buenos momentos. Eh, Daniel Craig lo hace perfectamente. O sea, eh, él hace que valga la pena. Tenemos... Lo vemos más a él que en la primera, porque como que ya de, de repente en la primera no era tanto él como el protagonista. Eh, y aquí como que ya decidieron hacer eso, que él fuera el protagonista de estas películas y van a seguir haciendo más. Entonces, sí si esta me deja el sabor de que sí quiero seguir viendo... A, a, ¿Cómo se llama? Benoit Blanc ¿No? A, a, al personaje de Daniel Craig sí lo quiero seguir viendo definitivamente Me parece muy chistoso eh, Tiene detalles muy chidos Pero la peli esta la verdad me, Si no han visto la primera vean la primera Y esta pues ya se la echan por ahí Está palomero. Por, ej por ejemplo aquí justo en Twitch eh, en vivo Nos dice Shemane No estoy seguro cómo pronunciar tu nombre pero dice eh, Glass Onion la siento palomera a excepción del final el final... No sé si me encantó. Se vuelve como muy bombástico de repente. No sé si me encantó el final. El twist está interesante. Hay un twist bastante interesante en la película, pero que no, no lo ves venir. Bueno, yo no lo vi venir, pero tampoco dije, oh, wow, qué chingón. Entonces, nah, realmente Glass Onion... Siento que tenía más potencial y siento que todavía la, la franquicia de Knives Out sí da para más. Entonces yo sí quiero seguir viendo más, pero esta segunda película sí decepciona un poco. <música> Hablando de decepciones, eh, Megan o Tresgan mm, eh, es esta película que creo que sigue en cartelera. Eh, es una película de terror. Le está yendo bastante bien en taquilla. Eh, Siento que es, tiene más hype de lo que merece. Se me hace una peli medianona. La cosa es que el concepto está chido y el diseño de la muñeca está chingón. Y tiene varios momentos memeables. Pero fuera de eso, realmente, todo... Si ya han visto los trailers de esta película, ahí está todo lo mejor de la película. definitivamente No hay nada más. No hay ninguna sorpresa extra en la película que no esté en los trailers. Um, hay muy pocas muertes chidas, porque pues eso, para eso vas a ver una película de terror de, con una muñeca asesina, ¿no? Eh, hay pocos asesinatos, lo siento, pero yo esperaba ver eso, entonces por eso estoy decepcionado, porque pues, si me dicen esto es una película de terror, hay una muñeca asesina. Eh, hay una escena muy chingona en el, en el bosque, que se pone muy creepy el pedo, está en el tráiler. Eh, sí, o sea, creo que solo hay una muerte que no sale en el tráiler prácticamente. Y está bastante X. Eh, no sé si es clasificación como para adolescentes y por eso no hay tanta sangre. No estoy seguro. El caso es que de por sí le está yendo tan bien en taquilla que creo que ya anunciaron una secuela. Eh, supongo que podría llegar a un lugar interesante. Si sí la dejan, si, sí, si, sí, si sí deja lugar para una secuela esta primera. O sea, hay una última escena que te, te deja saber que podría haber una secuela podrían mejorarla, podrían hacer una segunda parte mejor que esta. No se me hace mala, pero la verdad es que na, no me dio miedo en ningún momento. La verdad es que ustedes saben que yo estoy como que descubriendo. Eh, bueno, no sé si sepan todos, pero yo les he contado varias veces aquí en el programa que estoy como que descubriendo el género de terror porque lo tenía como muy borrado de mi existencia en general. En cómics no, sí me gustaban los cómics de terror. Pero en el cine como que me daba mucho miedo. <risa> Hasta que empecé a verlo y dije, ah, no, no me gusta mucho este pedo. Eh, y entonces me he dado cuenta que me da mucho menos miedo que a la gente en general. No estoy seguro de por qué. Solo, no sé, así es. Eh, he visto varios comentarios, sobre todo, por ejemplo, a mi reseña en TikTok le fue bastante bien. Es una cosa muy rara, como algunas cosas les va muy bien en uno y en otro, ¿no? Pero bueno, en, 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 tiene muchos comentarios mi reseña en TikTok, y mucha gente dice que le dio muchísimo miedo y no podía abrir los ojos con esta película. Se me hace un poco exagerado eso. Eh, vemos mucho a la, a la muñeca haciendo estas caras que tienen el póster, ¿no? así como poniéndote ojos de te voy a matar. Y eso les quedó cabrón. Eso gran, 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 gran realización de la muñeca en general. Y, y como sí, o sea, está muy bien hecha, pero como que la historia se centra mucho más en un drama familiar que en la muñeca. Entonces, vemos todo el tiempo a la muñeca amenazadoramente, pero no la vemos mucho matar gente o tratar de matar gente o cosas por el estilo. Entonces, la verdad, ahí me, me, me faltó un poco. No es mala, pero de nuevo, la verdad, creo que se... Creo que nada. Creo que, creo que... Solo si son como que fans del género, yo creo. Yo diría. Avatar, Way of the Water. Eh... La película seguramente más grande que de, de, de los siguientes años, casi casi, ¿no? Eh, James Cameron regresa después de... ¿qué, ¿Qué fueron? ¿18 años una cosa así de la primera? Eh, ¿O más? No, eso, ¿no? ¿Una cosa así? Más de 10 definitivamente, ¿no? ¿12 años? ¿18? No me acuerdo cuántos, pero bueno. Eh, es una peli interesante. Es una peli impresionante también en muchos aspectos. Sobre todo en todos los aspectos eh, técnicos. O sea, este güey, este señor, eh, Jim Cameron, no, eh, sí es un visionario. O sea, y sí definitivamente está haciendo cosas que nunca se habían hecho y que van a cambiar para siempre eh, cómo se hacen efectos especiales en las películas. Como ya lo había hecho antes con la primera de Avatar, aquí lo vuelve a hacer. No hay ninguna película que se vea como esta. No hay ninguna película que se vea así de fácil, que se vea tan bien como esto en, en cuestión de efectos especiales. Prácticamente todo está grabada en un. en un, ¿No? En, en lo que sí llegaron a grabar, porque casi todo es como generado por computadora, pero tenemos actores detrás. Y es toda esta tecnología de captura de, de, de movimiento de los actores, de las caras. Eh, o sea, grabaron a los actores abajo del agua, al chile. Entonces, toda esa tecnología que usaron y cómo, lo bien que se ve en pantalla todos los personajes está muy cabrón. Y también. Los escenarios, los animales. Como que por momentos parece un documental de naturaleza. Esa parte me encantó. O sea, yo, yo era feliz viendo ahí animalitos abajo del agua en el cine, ¿no? Eh, pero sí, la historia deja mucho que desear. Es casi tan... Es un poquito más complicada y un poquito más interesante que la primera. Pero no mucho más. Realmente... Sí. entre más, salí del cine bastante contento o sea, como que dije, güey está muy chida y entre más pensaba en la trama eh, piensen, por ejemplo, si ya la vieron en el, en el niño mono el niño mono, qué pedo con el niño mono todo me cagó del niño mono, todo mal con el niño mono abajo el niño mono saquen al niño mono de la película ojalá no regrese para la tercera eh, todas de, malas decisiones decisiones raras eh, como que los villanos siguen siendo bastante caricaturescos Um, hay varias cosas que no tienen mucho sentido siento de la trama, pero bueno, se nota que no se trata de eso, aunque sí se nota que le echaron un poquito más de ganas, un poquitín más de ganas, quitaron un poco el elemento del gringo salvador, que es algo que me caga de la primera película, que se trata básicamente de un mesías gringo que llega a salvar a los indios, ¿no? O sea, es como, no mames, ¿de ¿dentro de eso se trata tu película? Eh, aquí sí le voltearon un poco el concepto. Eh, eso está bien, pero bueno, definitivamente solamente vale la pena por lo visual eh, por la tecnología eh, es bastante más larga de lo que debería, dura 192 minutos y sí se siente, aunque no me la pasé mal y también eh, extrañamente toda la secuencia final, hay como una pelea una pelea final bastante larga es bastante emocionante. O sea, dices... Mierda, esto es de las... Podría ser solito eso... Una gran película de acción. Gran, gran, gran... O sea, qué cabrón... Qué cabrón lo hizo James Cameron ahí, sí. De nuevo, no hay mucha historia... Pero la disfrutas. Yo, yo solo podría decir eso. O sea, como... Si, si no han tenido ganas de verla... Si les da un poco de hueva... Yo sí siento que vale la pena. Y sobre todo, si pueden ir y verla en el cine... No se les pinches ocurra, por favor... Ver esto en una laptop. Si la van a ver... No la vean en una laptop Si la van a ver Vayan ahorita al cine Antes de que la quiten Todavía va a estar un rato Seguramente Porque le está yendo muy cabrón Vayan y vean en el cine No, o sea Si, si de casualidad dicen eh, No sé si verla Ni de pedo la vean En una computadora en su, Si tienen una tele grande Chance Pero no mames No, traten de verla en IMAX Traten de verla en Yo la vi en 3D no soy fan del 3D en el cine, pero dije, pues, pues como que para eso hicieron esta película, ¿no? Y la neta se ve bastante bien. Eh, lograron muy bien el 3D también. Yo digo que es algo que tienes que experimentar a huevo en el cine. Por favor, háganme un favor y si la van a ver, no la vean en su computadora. Ok, a continuación vamos a hablar de mi selección de 10 películas de 2022 que siento que nadie se debería perder. Um, espero que me hagan caso y espero que probablemente varias de estas ya las vieron, pero si no han visto alguna, también voy a tratar de decirles en dónde las pueden encontrar, porque algunas ya están en streaming o algunas no, pero bueno um, varias son de streaming de por sí eh, lo cual se me hace chido eh, que estén como tan disponibles para que la gente las vea así que bueno, estas no son para mí las mejores 10 películas de, 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 de 2022 no son mis favoritas ni las mejores son 10 películas, eh, varias de ellas sí lo son, pero en general mi criterio para elegirlas fue, también traté de variarle en géneros. Eh, por ejemplo, puse algunas animadas, puse algunas como que para toda la familia, puse algunas de terror, puse documental, puse creo que dos documentales. Entonces, la neta, traté de hacerla muy variada para que esas 10 películas fueran muy, muy diferentes entre sí. Y creo que algo ahí deben encontrar para todos. Entonces, bueno, sin más, vamos a ello. Número 10, ah, también no está en ningún orden en específico, pero la última sí creo que es la más cabrona de todas. O sea, la que más me sorprendió, la que más creo que más gente debería ver, esa es la última. Pero bueno, vamos a empezar por supuesto con Pinocho de Guillermo del Toro y Mark Gustafsson. ¿no? La gente se olvida que tiene dos directores esta película. Eh, ¿Qué pinche perra obra de arte? Si no la han visto, está en Netflix... Eh, yo la quiero volver a ver porque la, la, yo la vi en la Cineteca porque sí quise ir a verla al cine antes de que saliera en Netflix. Desafortunadamente hubo tanto... Como que hubo un pedo, ¿no? Y entonces la habían anunciado como que la iban a exhibir en Cinemex, pero no fue así. Solamente estuvo en cines independientes aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, como en el Cine Tonalá, en, en la Cineteca, en algunos cines así chiquitos. Y la demanda estuvo muy cabrona. Entonces la tuve que ver así como hasta atrás en una sala grandotota de la Cineteca, hasta atrás, a un lado entonces la verdad es que no la pude no la pude disfrutar o sea, sí, obviamente la disfruté más bien, pero me habría gustado mucho más sobre todo porque también visualmente está tan cabrona, ¿no? Por si no tienen idea, esta cosa se hizo en stop motion 100%, ¿no? Y con técnicas que también avanzaron nunca técnicas que antes no se habían podido usar, ¿no? Es, es básicamente la, la, la película... De stop motion, técnicamente más avanzada que se ha hecho. Um, hicieron cosas muy cabronas, se ve muy bonita, la historia está increíble. A aquí sí, es mucho mejor que Avatar Way of the Water, sí, porque es visualmente muy cabrona, técnicamente, más bien de, hablemos de técnicamente, está muy, muy, muy cabrona y la historia está impecable, ¿no? O sea, te va a hacer reír, te va a hacer llorar. Te... El niño. El niño... No he escuchado a muchos decir eso. Pero el niño que interpreta a Pinocho... Eh, Gregory Mann se llama. No sé, Supongo que él es el mismo que canta. ¿Qué pedo con la voz angelical de ese mocoso, güey? <ríe> canta muy cabrón el niño. Eh, hay guerra. Hay muerte. Hay vida. Hay, hay, hay un poco de todo en esta película. Si no la han visto, por favor, vayan. Y hagan como... Gasu aquí en Twitch, que dice, ya la vi dos veces, amé Pinocho. Yo también necesito volver a verla. Me la, me la había estado guardando. Eh, no, no tengo rencor, pero me la había estado guardando porque dije, güey, va a venir mi mamá a visitarme antes de Navidad aquí a mi casa en la Ciudad de México. Y dije, voy a enseñarle esta película de Pinocho y aprovecho y la vuelvo a ver en, me, en mi televisión grandotota, eh, con mi sonido chingón. Y de repente mi mamá me dijo que ya la, la tenía apartada para verla con alguien más entonces no la he vuelto a ver porque la, la había apartado yo para eso obviamente no le había dicho, solamente lo había pensado yo y no se lo dije hasta que ella me dijo no, es que ya la, ya la voy a ver con mi novio y yo. Ah, bueno, pues, entonces no la he vuelto a ver yo pero la quiero volver a ver entonces definitivamente no se la pueden perder esto es el primer documental de la lista Stay on Board de Leo Baker Story eh, dirigido por Nicola Marsh y Giovanni Reda Está disponible, ah, déjenme, déjenme acuerdo exactamente en dónde está ahorita. Ah, Está en Netflix también. Eh, mi tabla de salvación se llama La historia de Leo Baker. Leo Baker es un skater, es un patinador eh, trans. Antes conocido como Lazy Baker. Mucho tiempo estuvo en, en concursos, en X Games. Eh, iba a estar en las Olimpiadas. En estas últimas Olimpiadas que, que, que hubo con, con, con patinadores y patin patinadoras que fue todo como que un, un gran show, todos se hicieron muy famosos, prácticamente todos los que estuvieron en las Olimpiadas se hicieron muy famosos, pues Leo iba a estar en las Olimpiadas, pero al menos se salió, o sea, fue como demasiada presión, demasiado... Eh, eh, toda esa historia está en el documental, además de su historia de transición de Lacey Baker a Leo Baker. Y entonces, hay, es como, eh, es un documental deportivo, pero también hay mucho sobre como identidad y cómo... Ser tú importa mucho más que cualquier otra cosa y cómo expresarte siendo tú mismo. Entonces eh, me parece súper, súper inspirador, muy bonito, muy bien realizado. Dura poquito, 72 minutos, eh, o sea, un poquito más de una hora. Está en Netflix definitivamente. Eh, esta sí, no he visto mucha gente que la haya visto. Siento que es medio de nicho por ser como un poquito de skate o algo así, y también, o sea, Leo Baker sí es bastante famoso, o sea, es un patinador muy famoso, si le preguntas a cualquier patinador, yo creo que si sí lo topa, o la, lo, lo llegó a topar antes como eh, eh, Lazy Lacy Baker era, ¿no? Ajá eh, pero gran documental me pareció muy chingón eh, entonces como, como que les digo que les quise variar un poquito con esta lista eh, ahí está, miren Jess eh, Gasu acá en Twitch dice: Yo ya la vi por tu reel y me encantó, así que háganme caso, véanla, no se la pueden perder. Nope. Nope, tenía que estar en esta lista. Nope, qué pinche gran película. Qué bonita, qué bien realizada, qué bien actuada. Dirigida por Jordan Peele, es una película de terror. Y entre menos sepan de qué va, aunque para estas alturas probablemente ya saben de qué va. Eh, o, o al menos un poco tienen idea de qué va. Hasta los pósters de repente siento que, que, que ya la, la, la traicionan un poquito. Les pongo siempre el póster del caballo porque te dice lo menos posible eh, de esta película. Entre menos sepan de qué se trata, mejor. Entonces no les voy a hablar de mucho, pero son unos hermanos que tienen un rancho en las afueras de Hollywood que rentan caballos para, pues para producciones de Hollywood o comerciales, cosas por el estilo. Y de repente en su rancho empiezan a pasar cosas sobrenaturales y extrañas, ¿no? Se muere su papá cuando le empiezan a caer cosas del cielo. Y de ahí es una historia que se me hace súper original. Eh, Jordan Peele es un ñoñazo y me encanta y se, se nota muy cabrón que lo es. Eh, a lo mejor ya han visto por ahí también, medio que detrás de cámaras, que usan Day for Night, que es esta... Eh, es, una, es una técnica ya bastante usada en, en el cine en general, que... Pues grabar de noche es muy difícil. Entonces muchas veces lo que se hace en, en el cine es que grabas de día y luego lo oscureces en post para que parezca que estás de noche. Tienes que cuidar muchas cosas con eso. Por ejemplo, que no haya sombras. No, Si el sol te, 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 te hace una sombra y nomás le bajas el brillo, como que la gente se va a notar que no, no está grabado de noche. Aquí también innovaron, de hecho, en cuestión, de, en cuestión técnica, el... El fotógrafo... Bueno, el cinematógrafo... Déjenme ver... ¿Quién es? Uh, Editor Cinematography... Hoyte Van Hoytema... ¿no? Que sí. es un cabrón también... Es este el de Interstellar... El de Her... El de Dunkirk... O sea, es una... El de Tenet... Adastra... Spectre... ¿No? O sea... Vean, vean la filmografía de este cabrón... Eh, pues aquí también innovaron... Usando una cosa que era... ¿Qué era? Eh... No era infrarrojo. No me acuerdo exactamente qué, te qué tecnología nueva usaron para grabar día, día por noche, day for night. Y se ve muy bonita. Entonces eh, es una peli muy grande eh, visualmente. Hay espacios abiertos por todos lados. Eh, hay muy muy eh, planos cuidados impresionantemente. La historia se me hace muy original. Las actuaciones están muy chidas. Si no han visto NOPE, eh, deberían verla ya ahorita no está disponible ya en ningún lado en algún momento debería salir en streaming estuvo en el cine y ahorita ya no pero seguramente la pueden piratear por ahí aunque no les digan que que yo les dije eso pero yo creo que no se pueden perder nope este es un documental también aunque sí pero no Moonage Daydream se llama eh, a pesar de que el, el póster dice Bowie, muy grandote. Aprovechando que aparte ayer fue cumpleaños de Dios. Digo, de, de David Bowie. 8 de enero. Eh, aprovechando. Esto es dirigido por Brett Morgan. Eh, es, es una también una obra de arte, ¿no? Él ya había hecho algunos documentales sobre todo. También tiene uno que dicen que está bueno. No lo he visto. Que se llama Cobain. Obviamente sobre Kurt Cobain de Nirvana. Que se llama Montage of Heck. Um, dicen que está bueno también, pero esto es una esto es una chulada es, es una gran experiencia tuve también la, la fortuna de poder verla en el cine y wow eh, yo, yo creo que ya no se puede ver en cines tampoco ya ahorita está en ningún lugar que, de streaming pero qué bonita experiencia fue ver esto porque aparte escuchas muchas veces eh, al mismo David Bowie hablando y describiendo cosas no, no es tanto como alguien narrando su vida ni nada como que sí va más o menos cronológicamente pero no realmente entonces más bien vas, vas saltando, está hecha de una forma en la que te van llevando más bien temáticamente a través del viaje que fue la vida de David Bowie y también lo ves a él mucho hablar y, y, y súper inspiradoramente, ¿no? cada vez que abre la boca en este documental el, el señor Bowie es, es muy cabrón también habla mucho, uh, se parece un poco al, al de Leo Baker porque también habla mucho sobre identidad, eh, sobre expresión, sobre arte, pues todas esas cosas que, que, con, con las que innovó Bowie desde los 70s y durante toda su existencia en este plano básicamente. Eh, hasta, hasta su muerte fue una obra de arte básicamente, ¿no? Dejó un último álbum que casi, casi parece que sabía que se iba a morir pronto mientras hacía ese álbum. O sea, lo, si lo escuchas es como, ah, mierda, sí. Esto es su última obra eh, Gran, gran documental Visualmente increíble eh, Sonoramente también muy cabrón Les digo que lo pude ver en el cine y estuvo muy Muy chido Siento que tampoco se lo pueden perder Ya sea que son, no importa si no son super fans de Bowie Aún así, con que sean Un poco fans de la música, o del arte O del cine en general, esto es una Gran, gran, gran experiencia Ahora, me gusta que um, también ya hay mucho hype eh, de After Sun, dirigida por Charlotte Wells, que aparte es su primera película, ópera prima de Charlotte Wells. ¿Y qué peliculón? After Sun está ahorita disponible en Movie. Acaba de estar disponible a partir de esta semana. La pude ver en el cine también. Eh, puta madre, qué buena película. No te das cuenta de lo que está pasando hasta el final de la película, básicamente. Es de esas en las que no pasa nada, entre comillas, eh, porque solamente es como que un padre y su hija de vacaciones. Eh, es un padre joven, ¿no? Tiene creo que 30 años y la hija tiene 11, una cosa por el estilo. Entonces la tuvieron ahí a los 20. Se separa la pareja eh, y, y entonces como que es, le toca al papá llevarse de vacaciones a la hija solos. Y empieza con una pregunta desgarradora que se va desmenuzando más o menos durante toda la película en la que eh, la, la niña tiene una, una cámara eh, y entonces ella, a través de su cámara, le pregunta a su papá. Cuando tenías mi edad, ¿qué creías que ibas a estar haciendo a la edad que tienes ahora? Y entonces pues eso, eso rompe cabrón al papá porque obviamente no era un bebé que esperaban. Fue, fue como, como un accidente este, tener a esta niña y entonces las vidas de los dos padres cambiaron radicalmente. Obviamente por tener una hija y entonces todo eso se va desmenuzando a lo largo de la película y no te das mucho cuenta. Realmente como que hay muchos momentos nada más. Momentos, momentos, momentos. Muy bonito. Está grabada muy chido. Eh, tiene muchos como close ups O sea, sí, sí tiene un look como Específico de película Indie eh, Pero está muy bonito O sea, siento que no, no es no, no descubre el hilo al negro de la, de la cinematografía para nada Pero está muy bien hecha Y sobre todo cómo está escrita Y cómo está desarrollada Y cómo todo eso te lleva a un desenlace Desgarrador Desgarrador, como bien dice Shemane en, aquí en el chat, dice joya, amé Afterson y me rompió. Yo creo que todos acabamos rotos con, después de ver esta película, no se la pueden perder, está ahorita ya en movie, es como su estreno estelar ahorita, ¿eh? o sea, la van a ver, eh, bueno, al menos a mí, me sale anunciada todo el tiempo, <ríe> en Instagram y en todos lados, y no es por nada, es un peliculón, no parece, aunque no les guste el cine indie como este, Siento que sí la deberían ver. Y es, y es una buena... Mmm, tal vez es una buena entrada a ver cine más como este, un poquito más de autor, un poco más chiquito, más independiente. Eh, muy, 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 muy chida película. De verdad, traten de verla. Everything, Everywhere, All at Once o Todo en todas partes al mismo tiempo de Los mm -hmm. Daniels, dirigida por Daniel Scheinert y Daniel Kwan. Eh, que de ellos yo solo había visto esta de Swiss Army Man, que no me acuerdo cómo se llama, Un cadáver para sobrevivir, creo que se llama. Es una peli que me gusta mucho, es, es muy rara, es muy extraña. Sé que hay gente que la odia, eh, pero a mí me gusta bastante. Es esta de Daniel Radcliffe, que es, que es un cadáver, ¿no? Y, 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 y Paul Dano, eh, que lo, lo, lo usa, usa al cadáver para sobrevivir. Una peli muy rara. Esta también lo es, Everything Everywhere, All at Once. Eh tampoco está disponible aún en ningún servicio de streaming creo que sí la pueden rentar, eso sí varias de estas que dije que no están en ningún lado creo que sí se pueden rentar pero no está así como disponible para ver esta película es súper especial porque aparte sí, es, sí va mucho como por lo que dice o sea, de que es todo en todas partes al mismo tiempo mm, y tiene razón, Shemane, aquí en el, en, en el chat creo que tiene toda la razón Dice, creo que sí es una joya, pero para recomendarse sí hay que advertir de ir con la mente muy abierta. Y sí, estoy de acuerdo. Eh, al y la acabo de volver a ver, de hecho, esta sí ya, ya me la eché otra vez. Ya aquí en mi casa, la vi en el cine y ahora ya me la eché en mi casa. Sí, mm, por ejemplo, si se la recomiendas a tu mamá. Por ejemplo, yo sí me, imagi me imaginaría a mi mamá así de... ¡Qué raro! ¿Qué es esto que estoy viendo? Porque habla como de multiversos, pero sobre todo habla como de... de una relación familiar eh, medio que está rota y necesita repararse eh, sobre el lugar de, en el universo que, que, que tiene cada quien. no eh, Es una peli muy profunda, pero como que se tarda un poco en llegar a eso. Pero una vez que llega, te pega como, como un montón de, de, de ladrillos, no como dicen los, los gringos, así como que hits you like a ton of bricks, como, como una tonelada de, de ladrillos. Eh... Muy, muy potente película. Muy... Eh, ¿cómo, ¿Cómo la puedo describir? Es bastante extravagante. Es bastante mm, rara. Es extraña. Pero al final todo tiene sentido. Y, es, y parece una broma, sí. Bien, bien que dice también Shemani. Como que parece una broma. Parece una película de broma, pero no mames. Al final te pega muy duro. Es muy, muy sentimental. Eh... Muy bien pensada, muy bien hecha, muy bien construida. Efectos especiales también bastante chidos para hacer lo que es. O sea, creo que tampoco tuvo así como tantísimo presupuesto. Eh, crean el hype. De verdad, porque acá, por ejemplo, tardó mucho en llegar al cine. Se estrenó muchos meses antes en Estados Unidos. Y para cuando llegó acá ya tenía un hype inmenso. Y la van a ver con muchos premios seguramente. Eh, también definitivamente... No se la pueden perder. Me parece. Pues sí. Una peli bastante especial. O sea, como que no van a ver ninguna peli que se parezca a esto. Nada. En muchos años yo creo que no van a ver nada que se parezca a esto. Entonces, definitivamente, si no la han visto, búsquenla. Esta que sigue eh, The Tragedy of Macbeth. Siento que me la saqué un poco de la manga. Eh, porque aparte la vi creo que en enero de 2022. A pesar de que. En, eh, en esencia es una peli de 2021, estuvo festivaleando, está estrenada oficialmente en 2021. Aquí llegó en 2022, a principios de, de ese año, dirigida por Joel Cohen. ¿no? Es la primera película que dirige él solo, sin su hermano. ¿no? Esta no es una película de los Cohen, esta es una que solamente es de Joel Cohen. Y pues es, es, es Macbeth, es, es, es Shakespeare, eh, estelarizada por Denzel Washington como Macbeth. Francis McDormand, o sea, pinche elenco, ¿no? O sea, también, también es una cosa loquísima el, el elenco y todos lo hacen muy cabrón. La puesta en escena de esto está impresionante. Es blanco y negro, parece teatro, pero no lo es. Tiene unos planos increíbles. Visualmente también es muy, muy, muy cabrona. Creo que tampoco está ahorita tampo en, en disponible en ningún lado. Ah, está en Apple TV Plus. De hecho, es una peli de Apple TV. Apple TV Plus, o como se llama esa madre. Si alguien de ustedes tiene eso, que yo no, eh, ahí está. Eh, está ahí. La tragedia de Macbeth está en Apple TV Plus. Pero estuvo, como dije, un poquito en cines porque pues la festivalearon, la, la pusieron en... Eh, creo que la vi en la Cineteca, ¿no? No salió en, en Cinemex ni nada por el estilo. O Cinépolis. Eh, ¡Qué peliculón! ¡Qué bien hecha está esta madre! O sea, obviamente, si ya, ya se saben la, eh, eh, Macbeth, pues es Macbeth. Pero... Está muy, muy bien hecha, muy bien puesta en escena. Tiene varios twists ahí interesantes. Sobre todo visualmente y las actuaciones. Uf, eh, es, es como súper inmersiva, súper. O sea, si te sientes como que estás viendo una, no sé, un cuento. Sí se siente mágico este pedo. Sí se siente como otro, no sé cómo describirlo. como, como Así de fácil, se siente como, como algo mágico y como obviamente hay personajes están las brujas, está todo este pedo de Macbeth eh, qué cabrón la película, no vi mucha gente que hablara de ella este año eh, yo la, les digo, la vi a principios de año y la recomiendo súper ampliamente, de nuevo está disponible en Apple TV Plus, no se la pinches pierdas <música> Come on, come on. Eh, no me acuerdo si tiene un nombre dif diferente en español. Peliculón también. Es de esas. Se parece un poquito a After Sun, de hecho, en, en el concepto, más o menos, aunque sí es bastante distinta. Tampoco pasa muchísimo en esta peli. Simplemente es. Joaquín Phoenix, que aparte es garantía, lo hace cabronamente, cuidando a su sobrino. <risa> ¿No? Eh, eh, como que tiene una. Tiene un, un, una relación bastante. Eh, Mm, tormentosa, la mamá del niño con el papá. Hay ahí como enfermedad mental, hay cosas ahí eh, feas. Y Joaquín Phoenix es un güey que es, es como un documentalista, una cosa por el estilo. Es un, es un güey que, que graba audio para, para una cosa. Están haciendo un documental, me parece. Entonces tiene que viajar y le encargan al chamaco y se lo tiene que llevar a, a chambear. Y entonces solo es él aprendiendo del niño, aprendiendo a cuidar al niño, aprendiendo como sobre la vida, un poco. Es de esas pelis que es como sobre la... Porque parece que no no, hay, no es mucho, es, es alguien cuidando a su sobrino, pero al final se trata de la vida. <risa> eh, eh, como que los dos, los dos se transforman un poquito a, a través de su relación. Eh, y no hay mucho más. O sea, eso es. Eh, pero está muy, muy bonita. Muy, muy bien. Muy, o sea, cinematográficamente hablando, también está muy linda. Las actuaciones, obviamente, son lo que, lo que destaca aquí aunque también visualmente está linda vas cambiando de escenarios, ves varias ciudades diferentes, como les digo, que van viajando por la chamba de este güey eh, tampoco he visto que mucha gente hable de ella estuvo también un ratito en cines y después ya en él, ahorita está en Prime Video así de fácil si van a ver algo tipo este fin de semana vean esta eh, también seguramente les va a mover, les va a mover ahí al algunas fibras del corazón definitivamente, gran, gran, gran película también no se la pueden perder. De nuevo, Come On, Come On con Joaquín Phoenix. Eh, está... Ah, y Gabby Hoffman es la, es la mamá. Eh, también actoraza. Eh, está en Prime Video. Así de fácil. Esta sí se me hace que no la veían venir. Turning Red. Red, como le pusieron aquí en Latinoamérica. También siento que nadie se la puede perder. Gran película. Gran... Sé que muchos me están diciendo que el gato con botas, que la chingada, no la he visto. Lo siento. Ya la veré. Pero, pero siendo como tan completista y, y neurótico como soy, voy a tener que ver de, de, desde Shrek 1 para llegar al Gato con Botas 2. Entonces aguántenme, ya la veré en algún momento. Por ahora, eh, quitando Pinocho, ¿no? que ya la discutimos, ya fue la primera de la lista. Esta sí me parece una prácticamente la animación del año. Eh, es una peli sobre la pubertad femenina, ¿no? Habla, habla mucho como de menstruación, todo ese tipo de cosas. Obviamente a, a base de alegorías, ¿no? Que la niña se, se convierte en un panda rojo. <risa> eh, y también habla mucho de familia. Y Tiene mucho peso este pedo, ¿no? De, de la familia y la jerarquía de la abuela, la mamá, la hija. Eh, y es muy chistosa yo creo que es la peli que más me hizo reír este año, me dio muchísima risa porque aparte sí, pues está situada en los ¿qué es? noventas, ¿no? finales de los noventas me parece, entonces son unas niñas eh, obsesionadas con, con boy bands, entonces es algo que me tocó a mí de morro, pero al mismo tiempo también se identifican los, 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 los... porque pues eso sigue, ese fenómeno sigue, solo que ahora las boy bands son coreanas, ¿no? <risa> Eh, no, no tanto gringas, pero pues es lo mismo. Es el mismo fandom. Las niñas se ven igual que niñas que hipoperas eh, Muy chistosa. Está obviamente... Es de Disney, ¿no? Eh, eh, está en, en Disney+. Plus. Eh, Domé Domeshi es la, la directora. También hay un detrás de cámaras. Si ya la vieron, vean el detrás de cámaras que está en Disney+. Plus También... Eh, porque aparte se ve increíble La animación está muy muy bonita Los diseños de personajes están muy muy bonitos Le echaron muchísimo corazón para hacer esta película Y se nota, se nota muy cabrón Obviamente es para toda la familia esta sí eh, eh, Pero yo creo que todos la pueden disfr disfrutar o sea, Yo un güey de 34 años en ese momento la, la vi con mi mamá y nos la pasamos bomba no eh, Gran 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 película Me parece muy 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 recomendable No se la pueden perder tampoco Última de la lista. R.R. Pinches R. Eh, Qué peliculón. Eh, dirigida por S.S. S. No Es una película claramente que viene de la India. Eh, es, es como... Podrían decir que es Bollywood, pero no realmente. Más bien esto eh, aprendí a través de esta película que hay algo que se llama Tollywood. Que es como... Otro subgénero de películas... Que vienen de la India... Pero aparte no están en hindú... Eh, hablan... No me acuerdo exactamente cómo se llama el otro idioma... Que llegan a hablar en la India... Y por eso... Como que está doblada... La versión que está en Netflix... Porque está en Netflix esta película... Dice... Indie... Y yo creí que eso era parte del título... Pero está interesante porque eso es más... Está doblada... Si te das cuenta... Ves a los personajes hablar... Y como que pues está doblada la película. Yo creo que ellos mismos, los, creo que los mismos actores lo hicieron. La película está hablada en, en no me acuerdo qué otro idioma que no es indie. Eh, y está doblada al indie. Está muy interesante. Supongo que la otra versión en algún momento en internet se puede conseguir probablemente. Eh, pero bueno, es, qué chingados esta película. Es como so, una ficcional, ficcionalización de unos, eh, pues, héroes reales, aunque realmente... Si me preguntan a mí, no existen los héroes en la vida real, ¿no? Ningún eh, Zapata, ni Hidalgo, ni, ni de, de ningún otro país, ningún revolucionario realmente es un héroe. Hicieron ciertas cosas, pero no mames. La verdad es que todos llegan a ser terribles personas si los analizan. Estos, pues no sé, es una ficcionalización de Dos héroes, entre comillas De la India, como revolucionarios Que en la vida real nunca se conocieron Pero aquí llegan a ser mejores amigos Esto está muy interesante, es una película que De por sí se trata sobre la amistad También, pero tiene de todo Tiene acción, tiene comedia Tiene romance, tiene acción Loquísima, por cierto, no van a ver ninguna película De Hollywood con esta acción tan loca eh, Tiene tiene drama, tiene comedia, tiene música, tiene baile, tiene, tiene de verdad de todo. Es muy, muy, muy entretenida. Dura un chingo, dura 185 minutos, pero está separada en capítulos. Entonces, si quieren, yo me la eché en pedazos porque aparte la empecé a ver en un autobús viajando. Creo que venía de Puebla a la Ciudad de México. Y entonces yo de por sí sí me la eché en pedacitos. Y de hecho también me gustaría volver a verla porque la empecé a ver en mi laptop y me arrepiento un poco de haber hecho eso y no haberla visto todo en, en una tele grande porque es un espectáculo visual también, o sea, está la realización de esta película está brutal las actuaciones están brutales eh, todo, y aparte siento que, por eso la puse en el primer lugar las otras no están en ningún orden en específico, pero esta sí eh, de todas las demás, esta la destaco más porque es algo que no estamos acostumbrados a ver por acá o sea, es muy raro que alguien sea fan de, de las películas de, de Bollywood, siento yo. Yo no conozco absolutamente a nadie que sea muy fan de Bollywood. O de Tollywood o de todo este pedo. Y yo no he visto muchas películas de este tipo, pero. ¡wow! ¡wow! me dejó así con la boca abierta esto. Eh, sí es, es cursi, es, es un cine muy distinto al que estamos acostumbrados. Pero creo que por eso mismo vale tanto la pena verla. Para que salgamos un poquito de nuestras, nuestras pequeñas casillas de cine occidental y veamos algo un poco más que aparte está brutalmente bien hecho. Esta creo que es la única que, que todos mis amigos en Letterboxd, que es esta plataforma para los que no sepan, donde vas este, pues vas como haciendo un registro, al menos yo lo hago, de todas las películas que veo las voy registrando ahí y me pueden seguir ahí si quieren. Hago una pequeñita reseña de cada película que veo eh, ya sean nuevas o no nuevas. Y esta es creo que la única que yo he visto que... Bueno, tengo muy pocos amigos en Letterbox Obviamente es algo muy de nicho tener esta plataforma. Pero los cuatro amigos y yo que, hem que, que hemos registrado esta película, los cinco le pusimos cinco estrellas. Nunca había visto yo eso. O sea, ninguna otra película yo había visto que, que todo mundo que yo conozco le pusiera cinco estrellas, incluyéndome a mí de verdad no se la pueden perder esta sí, por eso digo que es mi, es mi top esta sí es mi top choice de 2022 está en Netflix, así de fácil eh, véanla en pedazos si quieren, la pueden ver como en tres partes yo creo. creo que son tres partes en total de hecho sí, por eso son tres R's eh, sí son como, sí significan tres cosas las R's, no es como Rise, Revolt, no sé qué madres no me acuerdo exactamente cómo es el pedo pero sí, eh, peliculón impresionante, tiene un poco de todo y se trata de la amistad. Les voy a dar otra lista rápido. Ya no les voy a describir gran, gran cosa de las 10 de las siguientes películas. Pero esas no se las había revelado a nadie. ¿no? Eh, estas 10 de las que hablamos ahorita ya están en un reel, ya están en Instagram, ya están en TikTok, todo ese pedo. Estas otras 10 que siento que, que estuvieron muy muy cerca, obviamente. ¿no? O sea, hice una selección de 20. De ahí la, la reduje a 10. Pero las otras 10 que se quedaron fuera son... All Quiet on the Western Front o eh, Invest in Nix Neues, es esta película alemana de guerra de, de la Primera Guerra Mundial, buenísima. Crimes of the Future, de Cronenberg, buenísima. Top Gun Maverick, no soy el más fan de esas cosas, pero tiene mérito muy cabrón. This Much I Know To Be True, otro medio que documental de Nick Cave, muy cabrón. The Batman. Ahí se las dejo. Eh, la peor persona del mundo. Esta peli creo que es eh, Noruega. Sí es Noruega. Eh, no sé en dónde la encuentran, pero muy, muy buena peli. Flea, excelente peli semidocumental, porque sí está basada en una historia real, es una eh, pero es animada. Flea se llama, F-L-E-E. -E. Drive My Car, ¿no? También muy sonada durante el año. The Menu, también la incluí. Y Enter Galactic, ahí se las dejo. Eh, aquí abajito les, 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 en, en la descripción les voy a dejar la lista completa, las 20 películas se las pongo aquí en la descripción para los que ya lo estén viendo después en YouTube o Spotify así que ahí está mi selección de 10 y luego otras 10 películas que creo que no se deberían perder en 2022 y eso es todo por este primer programa del año nuestro programa número 60 nuestro programa que encapsula eh, un poquito todo lo que hicimos durante 2022, al menos fílmicamente. La próxima semana regresamos ya con más temas, un poco más variados, para hablar más como de música, videojuegos, un poco de todo. Eh, ya tendremos más cosas. Les voy a ir poniendo ahí en Instagram y en Twitter eh, para que sea más interactivo todavía. Eso es lo que me interesa mucho. Yo sé que este primer programa del año no lo fue tanto porque fue más, se trató sobre mi selección de películas. Pero eh, vamos a ir tratando de hacer más interactivo todavía el programa. Ustedes me van a ir su sugiriendo más los temas que vamos a, a tocar y van a opinar mucho más ustedes aquí en el programa. Como bueno, ya vieron también que sí estuve leyendo más el chat eh, de lo normal. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. 60 programas, wow, muchas gracias. Eh, y, y, y creciendo, 60 y creciendo, ¿no? La verdad es que sí, parece que cada vez somos más. Muchas gracias a los nuevos follows en Twitch que llegaron hoy. Por ahí, eh, José Eduardo, Shemane, llegaron hoy. Me parece que fue todo lo nuevo. Nueva suscripción. Bueno, renovó su suscripción, Ismejía Mejía. Muchísimas gracias. Eh, y pues por un 2023 que esté súper chingón. Espero que lo disfrutemos juntos. Eh, yo creo que vienen cosas chingonas. Les cuento un poquito. Lo, creo que lo quería hacer al principio del programa, pero se me, se me fue la onda. Pero tengo nuevos proyectos en puerta. Eh, me hice una nueva cuenta de Instagram. Creo que no mucha gente... Lo notó... Eh, tampoco lo, lo, lo anuncié mucho... Pero me hice una nueva cuenta de Instagram... Ahí está en mi perfil normal... Está, está linkada eh, Para ir subiendo cosas un poco más creativas... Que siento que harían daño... A lo que estoy haciendo ahorita con los reels de cine... Siento que si publico ciertas cosas... No le va a gustar al, al algoritmo... Tenemos que jugar ese juego... Si queremos que le vaya bien a la cuenta... Entonces ahorita publiqué por ejemplo unas fotos... Voy a subir algunos dibujos... Eh, tal vez un poco de música... Quién sabe... Entonces quiero estar un poco más creativo este año de lo que estuve el anterior. Quiero regresar a dirigir cosas, no, ya sea videos musicales, videoclips, eh, comerciales, lo que me salga algún corto, tal vez, no lo sé. Quiero dirigir más porque todo el año pasado me la pasé editando solamente, entonces ahora quiero dirigir más. Me inscribí y estoy tomando un curso de... Eh, ¿Cómo se llama el curso? Es de, de, de periodismo cinematográfico. Espero que eso me ayude eh, para para muchas cosas, eh, espero que, que eso mejore su experiencia viéndome cubrir cosas de cine entonces ahí voy a estar un par de mesesitos tomando este curso de de, de, de um, periodismo cinematográfico y entonces pues, pues vienen cositas, todo eso es, eh, medio que tangencialmente o, o un poco más directamente tal vez sí se va relacionando con lo que estamos haciendo aquí en el programa y con, con el contenido en Instagram y toda esa cosa muchas gracias por apoyar todo eso esto no sería nada, obviamente, sin ustedes. Agradezco todas sus suscripciones en Twitch, sobre todo, que es ahorita donde, donde más lo estamos haciendo, como directamente que puedan apoyar medio que monetariamente. Si tienen cuenta de Amazon Prime, pueden suscribirse gratis, pueden no pagar nada y, y estar suscritos. Y entonces Amazon me da a mí un poquitito de dinero. Ya cobré un poquito a finales del año pasado. Eh, fue como un pequeño aguinaldito eso estuvo chido, muchas gracias eh, a ustedes por ese pequeño aguinaldito, eh, ayuda a que sigamos por aquí con ánimos haciendo todas estas madres que cada vez le importan un poco a más gente entonces eso me da mucho gusto y, y gracias de verdad a todos por estar aquí así que bueno, nos vemos seguimos con, con este año, con todo empezamos, espero que estén empezando ustedes también con el pie derecho eh, y que logren cumplir sus metas, si es que las tienen eh, ahí luego me cuentan si tienen metas que tienen que ver con, con cine o con hacer contenido qué proyectos tienen por ahí, ahí me van contando pero bueno, de nuevo, muchísimas gracias eh, es la última vez que lo voy a decir de este año, ya es 9 de enero por donde estoy grabando esto, feliz 2023, espero que tengan un gran año y aquí nos seguimos viendo, muchas gracias de nuevo, bye